hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av Ica heter Insikt. Idag är det jag, Pontus Edman och Thomas Olén och Ellen Larsson som ska gå igenom de senaste nyheterna i Dagbladet Välkomna hit. Tack. Tack. Hörde ni, vi behöver väl börja prata om e-handeln nu. För coronapandemin har ju drivit på e-handeln rejält och vi fick ju siffror från Svensk Dagvaruhandel om att ja, det var en ökning på över 100% här för april. Ehm, och vi har ju rapporterat om att eh, ja, men dels de som köper blir betydligt äldre eh, och får upp ögonen för den här tjänsten. Men Thomas, du har tittat lite på lönsamheten i det här och pratat med en hel del handlare som är tveksamma, eller? Jo, det finns ju en stor tveksamhet i dagligvaruhandeln bland eh, ganska många handlare om de ska... Starta den här tjänsten eller inte. I den här veckans tidning har vi pratat med flera av dem som inte kommer att starta i handel just nu. Eller inom överskådlig tid i alla fall. Till exempel Leif Lindström på Ica Supermarket i Sveg som sa att jag vill inte byta lönsam försäljning mot olönsam. Och Peter Bergvall på Hemköp Skogs på Avesta sa samma sak. Jag kommer inte nå upp i de volymer som krävs för att nå ens break-even på online. Så att visst finns det en, en ganska utbredd tveksamhet till det hela. Men Thomas, ser du en geografisk skillnad i det där? För att nu pratar vi om Sveg och Skogsbo. Det är inga, det är inga centralorter direkt så där Eller åtminstone inga storstäder. Märker du en geografisk skillnad för var man ska satsa på online? Nej, inte i de samtalen som vi gjorde här under den gångna veckan. Men det är klart att konkurrenssituationen är ju större på många andra orter. Jag pratar också med Viktor Andersson som är med och driver två kvantumbutiker i Varberg. Och de går ju så att säga all in på det här med e-handeln för de känner att de är tvungna helt enkelt för att inte tappa kunder. De har en tuff lokal konkurrent i form av stora kort i Varberg. Så att det är många handlare som känner att vi har inget val. Vi är tvungna att... Att eh, haka på den här trenden. Sen är väl eh, liksom knuten att eh, kunna få till lönsamheten som eh, Katarina Arvidsson på Ica Maxi i eh, Västervik sa. Att vi måste helt enkelt eh, göra plocket lönsammare. Mm. Men eh, det är väl det dagligvaruhandelns stora stora nätgenombrott vi ser nu som är påskyndat av coronapandemin. Har man råd att stå utanför det här eller även om kalkylen kanske inte riktigt går ihop? Ja, det korta svaret på den frågan är nog nej tror jag på sikt. Sverige har ju också legat efter ganska länge om man jämför med Storbritannien till exempel och haft mycket mindre e-handel tidigare. Sen är ju frågan hur man ska få det här lönsamt och aktörerna kanske måste hitta sätt att kunna ta betalt för den här tjänsten. Jag tycker också att det har blivit mer tydligt nu i coronatider att det här faktiskt är en tjänst som jag som konsument har väldigt stor nytta av när vi nu ska undvika trängsel i butik och så. Jag pratade också med några handlare när jag ringde runt och då var det en del som nämnde det här att man faktiskt går in för att satsa på hämta här lösningar snarare än hemleveranser för där kanske det ändå är lite lättare att, att få lönsamhet just. Men då krävs det ju å andra sidan att konsumenten har bil till exempel. Mm. Så det är lite olika grenar där. Thomas, vi tittar också lite på ja, men att många slår i taket eh, med de här tjänsterna. Det är otroligt personalkrävande att packa det här. 
Behövs nya sätt tror du att packa eller kan man driva vidare på samma sätt och faktiskt hitta en bra lösning? Ja, i viss mån är ju plocket automatiserat och ICA gör ju en stor satsning i, i Brunna, Nordväst och Stockholm med det här i handelslaget ihop med brittiska Okado och man har en anläggning på gång också i Göteborg men de anläggningarna kommer ju att serva en väldigt liten del av hela ICA-systemet och det finns ju olika interna lösningar. Daniel Kvist på ICA Max Eriksund i Västerås var initiativtagare till något som kallas för butiksplock 2.0 och det är ju ett sätt att effektivisera plocket och även att öka kapaciteten. Och det, den idén kom ju han på redan förra året och det var ju ett antal månader före innan eh, liksom den här explosionsartade utvecklingen online. Då. Så att det är nog nyckeln för många butiker som aldrig kommer att kunna ta del av eh, centrala tjänster. Mm. Ni, vi kommer få alla anledningar att återkomma till det här. Det är helt övertygad om för det känns som att det kanske är dagrådarandens hetaste fråga just nu. En annan het fråga är ju det här med trängsel i butikerna för att eh, det känns ju som att butikerna har skött sig väldigt bra och följt Folkhälsomyndighetens råd eh, till nästan punkt och pricka men nu börjar man slappna av lite både butiker och kunder. Eh, Ellen håller med om det här att det är lite trängre i matbutikerna nu? Mm, det varierar nog ganska mycket beroende på butikens storlek och så men jag tycker man har sett ganska mycket lappar i mindre nära butiker och så där eh, man uppmanar Dels familjer att inte handla tillsammans men också att det är en del kanske ungdomsgäng eller så som kommer in i hop och då blir det ju trångt ganska snabbt. Men jag kan ju förstå att vissa av de här direktiven som man har fått och att man helst ska då ha trängselvakt och så det kanske är svårt rent både personellt men också att det är lite jobbig roll att ha. Hur tänker du då? Vad är det som gör att den är så jobbig? Ja men att eh, säga till kunder på det sättet, alltså de allra flesta förstår ju och respekterar ju det här och trängs ju inte från början. Men vi har ju också haft vittnesmål där det faktiskt har blivit lite konflikter mellan kunder och där eh, medarbetare i butik då får gå in och försöka medla lite. Det är väl klart att det alltid är en jobbigare del av ens arbetsuppgifter tänker jag. Mm. Thomas, Handels levererar ju ganska skarp kritik mot just trängseln i butiken och att butikerna måste ta lite mer ansvar. Ser du den som befogad? Det är klart att om Handels får sådana inspel från sina medlemmar så, så är den ju sannolikt befogad. Det skulle ju vara märkligt annars. Men jag handlar kanske en eller två gånger i veckan och jag har inte upplevt några problem på de två i de två butiker som jag handlar vid. Men det är klart att det är ju... Det skiljer sig säkert väldigt kraftigt åt överlandet så att säga. Mm. Ja och som sagt som Ellen konstaterar också storleken på butiken har väl säkerligen stor inverkan på känslan om det är trångt eller inte. Mm. Hörrni, innan vi sätter punkt för idag så ska vi också prata lite om Coop för de gör ju ytterligare en storsatsning för att tvätta bort den här dyrstämpeln som de har levt med länge nu. Man inför en prisgaranti i alla omställda nettobutiker Thomas är det möjligt? Kan det gå vägen den här gången? Kan man tvätta bort stämpeln? Vi får väl se. Det är svårt att säga. Men det, som du är inne på Pontus så har ju Coop en dyrstämpel rätt eller fel. Och eh, i slutet av förra året så införde ju Coop butiker och stormarknader ihop med Coop Mitt en prisgaranti på stora Coop som enligt egna uppgifter har gett... Eh, en bra effekt då, försäljningsmässigt. Då. Och nu gör man samma sak på, 
de här omställda nettobutikerna då. Det är 97 eh, igår, fredag. Så att, eh, vi får väl se om, det, om de lyckas. Men eh, ordet prisgaranti har ju ändå någon form av klang att man, att man eh, inte ska kunna hitta lägre priser i en annan butik om det nu är mat eller hemelektronik eller vad det är för någonting. Men, eh, och vi har ju berört det flera gånger, just den här dyrstämpeln, att det är väl det som är utmaningen för Coop, när netto blir Coop att man lyckas övertyga hushållen om att priserna ligger på nettonivå. Mm. Är det livsavgörande? Det är det nog absolut. Coop har investerat stora pengar i köpet av netto. Varje butik kostar 3-4 miljoner kronor att ställa om. Ta det gånger 150 så ser ni att det är en ganska ansenlig summa pengar så att säga. Mm. Priserna är ju lägre i, i nettobutikerna i, i de traditionella eh, kooperbutikerna så att de måste ju lyckas eh, helt enkelt. Mm. Hörrni, vi får all anledning att komma tillbaka även till det men med de orden så är vi färdiga för idag faktiskt. Glöm inte att ladda ner vår app för att få de senaste och hetaste nyheterna direkt i din mobil men nu önskar vi trevlig helg. Det gör vi, trevlig helg.